0: Hola, soy Luciana. Hola, soy Andrea. Y esto es... Curiosa Complicidad.
1: Nos da mucha curiosidad hablar sobre autoconocimiento. Creemos que conocerse uno mismo es la base para muchas cosas, incluidas la toma de decisiones y la forma en que nos relacionamos con otras personas. Hoy conversaremos con Sandra Durán acerca de qué quiere decir autoconocimiento, cómo podemos lograrlo y para qué nos sirve conocernos cada día más.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, el capítulo número 4 de
1: Curiosa Cuatro. Complicidad.
0: ¡Cuatro! ¡Dios mío!
1: ¡Qué emoción!
0: ¿No es cierto? Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Bien, estoy muy bien, un poco cansada, regresando de viaje, pero muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bien, contenta. Es la primera vez que grabamos un domingo, creo. Lo siento como con otra. En el es. Piano.
1: Y además es la primera vez que grabamos de día. Siempre ¡Oh! grabamos de noche.
0: Es cierto, ya decía yo. Parecía que teníamos un filtro mientras nos vemos, pero no. ¿Es pero es
1: domingo y son las dos y cuarto de la tarde. Hmm. Ah, mira
0: pues. Bueno, no en todos lados, en otras partes del mundo es otro... Barato. Y digo eso porque hoy día pasa algo especial. Cuéntanos, Andrés, ¿qué va a pasar hoy?
1: Hoy tenemos una invitada, una invitada especialísima, que además no está en Perú, está en España. Eh, es cuéntanos, primera... Lu, cuéntanos a quién tenemos de invitada. Es
0: nuestra, es nuestra primera invitada, nuestra primera invitada de, del podcast. <ríe> Qué bien, y es una persona que yo tengo la suerte y el honor de conocer hace mucho tiempo. Su nombre es Sandra Durán y es coach profesional certificada, además de ser dog lover y miles de virtudes más. He tenido la suerte de trabajar además en un proceso con ella personal hace poco, ella como mi coach y la verdad es que fue inmensamente revelador para mí. Y justo en ese proceso yo le contaba cómo quería hacer un podcast y pues mira cómo es la vida, acá estamos las dos. Nunca estamos. Que, ah, estamos las dos de nuevo reencontradas y ahora somos tres con mi adorada Andre. Así que bienvenida, Sandra. ¡Hola!
2: ¡Hola, chicas! Gracias, gracias por, por tenerme en el podcast, que ya lo he escuchado. Eh. Ya he escuchado los primeros capítulos y me encanta. ¡Bien! Bien. Ay, ¡Qué bueno! <ríe> sí. Muchas ¡Gracias! Y lo voy, a, lo voy a difundir aquí en España, porque obviamente yo estoy diciendo que voy a estar en el podcast. Entonces ya van a cruzar el charco. Maravilloso, maravilloso
0: llegando, llegando lejos, me encanta Y además como la razón por la que me emocionaba muchísimo Que seas parte de este capítulo en particular Es porque tú me diste muchas luces sobre este tema en particular Que es el autoconocimiento Así que, uh -huh. ¡Oh! André por favor Empieza esta hermosa sesión
1: Hoy vamos a hablar efectivamente acerca del autoconocimiento eh, Que... que básicamente, es el proceso de, de conocerse a uno misma, a uno mismo, eh, ¿sí? y, y poder identificarnos como, como personas que tienen diferentes características, que tienen fortalezas, que tienen cosas que podrían mejorar, como personas que cometemos errores, como personas vulnerables, pero también en muchos casos, en todos los casos, como personas muy capaces, como personas fuertes, eh, yo he aprendido y luego lo vamos a, a conversar con un poco más de detalle a lo largo de mi experiencia personal pero también como en mi experiencia laboral que el proceso del autoconocimiento es un proceso eh, que no se da de la noche a la mañana, es un proceso largo puede ser un proceso muy doloroso, muy difícil eh, pero que a lo largo del camino siempre tiene muchas muchas ventajas y siempre puede ser muy, muy satisfactorio conocerse a uno mismo incluso esos pedacitos de uno que, que a veces no queremos conocer ¿no? y que a los que no les queremos dar cabida eh, una vez que los incorporamos y que forman parte de, de, de nosotros y los reconocemos como tal eh, tiene muchas, muchas ventajas, muchos beneficios y puede traer mucha satisfacción este es un tema que a mí me encanta de hecho uno de de los motivos, digamos, de consulta que tengo más frecuentemente, aparte de la ansiedad que también lo he mencionado por ahí, son los procesos de, de autoconocimiento. Eh, y son casos que, que a mí me encanta atender en procesos de consulta. Por ahí varias de mis pacientes, si es que me están escuchando, Hola. van a decir como, ¡ay, yo trabajo eso con Andrea! ¿Por Porque de hecho es una de las cosas que más trabajo en consulta. Me encanta este tema, así que me encanta que lo estemos hablando, y me encanta que nosotros seamos las dos para este tema. ¡Sí!
2: Es yeah. muy autoconocedor
1: de
0: nuestra parte, ¿no?
1: no? Pero, pero sí, también. Eso. Sandra, ¿tú qué, ¿Tú? ¿tú qué piensas del tema? ¿Qué, qué has visto, qué, qué has encontrado
2: acerca del autoconocimiento? A ver, te cuento. Yo creo que hay dos etapas para mí con el tema del autoconocimiento. La primera de realización personal que justo lo comentábamos hace un rato, no que eh, mi gran abrir los ojos de cuando me di cuenta quién era yo y lo que era yo no estaba mal, que fue un despertar primero como la roja, que sí. recibí unos talleres porque me llamaba la atención el clown y todo, y cuando los recibí y, 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 y aprendí a aceptar que lo que yo era y las cosas que tenía era, no estaba mal, en el ámbito profesional y personal, ¿no? Y eso fue como el primer clic. Y tendría yo unos 20, 24, 25 años, por ahí, más o menos. Antes yo creo que vas más con, con la vida, con el rodar, ¿no? De, bueno, esto es lo que pasa y tú vas avanzando, vas cayéndote, te levantas, ta, 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 ta. Puede que aprendas algo, puede que no, ¿no? Esa es la primera sí. parte. Y la segunda que ha sido para mí con el tema del coaching, ¿no? El hecho de haberme formado y de tomar conciencia realmente de cuán potente es el autoconocimiento en nuestra vida, ¿no? Porque la, para mí el autoconocimiento es un poco la base de, de, de tomar decisiones, de la base del mm. autocontrol, la base de tomar las riendas de tu vida, básicamente. Si tú sabes quién eres, lo que quieres, lo que no quieres, lo que detestas, lo que quieres poner límites, etcétera, te va a ayudar un poco a... A gestionar mejor tu día a día, a, obvio, no, no todo sale perfecto, pero te va a permitir gestionar mejor decisiones en distintos ámbitos, profesionales, personales, amorosos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ese clic para mí con las sesiones de coaching, con los coaches que cuando te dicen, ay, me acabo de dar cuenta que básicamente es he tomado eh, conciencia y autoconocimiento de esto, para mí es un éxito. O sea, yo creo que cuando alguien dice, me he dado cuenta con esta pregunta de esto, es éxito, ¿no? Entonces, bueno, para mí la clave, y, y con Lu en las sesiones también lo hablábamos, ¿no? El autoconocimiento es poder. ¿Mm? Sí. Aparte, de esos
0: clics, esos clics llegan a cambiar la vida de las personas, a nosotros mismos también, ¿no? A veces con el clic ajeno, como cuando alguien encaja o se da cuenta de algo, tú solita también modificas algo en tu forma de ver la vida o forma de ver algo en particular, ¿no? Y para uh -huh. mí el, el autoconocimiento se convirtió en un arma superpoderosa que era como invisible antes, ¿no? Sí. Yo, en verdad, siempre fui, o sea, nunca, digamos, tuve peros para ningún tipo de como oportunidad de autoconocimiento o, o, o de aprendizaje sobre mí misma, pero a lo mejor lo que nos pasaba de más jóvenes a muchos, o muchas, es que nos llegaba información, pero sentíamos que era información puntual para algo, no para la vida en general, ¿no? Como, como, ah, me está dando feedback, o me está dando como cosas para mejorar para este trabajo del colegio, o para esta chamba en particular, o para este ámbito de mi vida. Y no, no lo veía como algo más integral, que justamente iba a terminar de decidir yo qué quería hacer en la vida o qué cosa, ¿no? Y eh, yo cuando llevé mis primeros talleres de clown, en realidad, y qué loco que hayas dicho eso, Sandra, porque... Porque no nos conocimos
2: en facetas payasas. Para no, nada, no.
0: Yo para solo nada. recibí un
2: mail tuyo de Exacto. Luciana Arispe que me aceptaba al taller y yo un decía, Uy, ¿quién de será Luciana Arispe? La, ¿eh? <ríe>
0: <Qué loco. ríe> Mira cómo es la vida, ¿sí? Cómo es la vida. Y, y a mí, por ejemplo, yo ya iba, por ejemplo, a terapia desde hace tiempo, ¿no? Y cuando empecé a llevar talleres de clown eh, me di cuenta que que, oh, eh, ¿no? un montón de cosas se encajaban así como piezas de Tetris y yo decía claro, es por esto, claro, es por esto y, y creo que también es parte de la adultez para mí el autoconocimiento es parte de ser adulta también, que ya tienes que un sí. poco anclar, ¿no? Anclar y aterrizar sí. en quién soy y por lo tanto qué quiero
1: tal cual, y, pero igual es un proceso ¿no? yo justo estaba pensando venía, venía como a grabar esto pensando cuándo fue mi primer momento real de autoconocimiento eh, y, y de hecho creo que digamos de, de chica, adolescente una, una va aprendiendo con diferentes experiencias yo creo que en mi primer momento como de, de hola Andrea de repente esto es y no esto fue cuando me cambié de carrera creo que ya hemos hablado de, de eso antes por aquí yo toda mi vida, desde muy chiquitita, quise ser médico. Tú me preguntas a los cinco años que quiero ser de grande, y decía, voy a ser pediatra. Eh, y entonces terminé el colegio, y, y terminé el colegio con, digamos, buenas notas, y, y qué sé yo, entonces entré de frente a la universidad a estudiar medicina. Me fui de frente, eh, y luego dos años dentro de la carrera dije, ups, esto no es lo mío. Y, y me demoré, o sea, en verdad, mi primer momento, de, de repente eso no es lo mío, lo mío fue prim, mitad de primer año de la carrera, y terminé el segundo año y dije como, ya, de verdad, no es lo mío. Y, y en el momento en el que yo digo, pa me quiero salir de medicina, no es mi carrera, mi papá me dijo como, bueno, ya, salte, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y me estrellé contra la pared, porque no tenía ni la menor idea, nunca me lo había cuestionado. O sea, yo esa a los cinco años dije, quiero ser médico y Pff, nunca lo pensé. O sea, nunca dije, de repente quiero ser bombero. Ni siquiera lo pensé. Toda mi vida fue como maquinita respondiendo, ¿qué quiero ser de Médico, 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 médico. Y nunca me cuestioné qué quería hacer. Y entonces el, el verano en el que entre medicina y psicología fue un verano muy duro para mí. De proceso terapéutico, de orientación vocacional, de pensar qué quería hacer. Y, y yo ahora lo cuento como una gracia, pero en el momento fue difícil. Yo llegué a psicología por descarte, porque no tenía ni la menor idea de qué quería hacer con mi vida. Y entonces no quiero ser arquitecta, no quiero ser no sé qué, no quiero ser, ah, bueno, pues a ver psicología, a ver qué pasa. Me no, que
0: no nos pregunten como a los 17 años más o menos en promedio qué sí. quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Ahí lo saben, ¿verdad? No,
2: no, 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 lo dudo. No. Le estoy haciendo yo es ahora unos procesos de coaching eh, vocacional, bueno, muy sencillo, con hijos de unos amigos que son adolescentes y te das cuenta realmente, o sea, el peso que conlleva esta decisión o sea, porque cual, toda adelante. la sociedad te lo pone, te lo pone en tus hombros, si tú tienes 16, 17, 18 años en ese rango, y dices, tengo que decidir a qué me voy a dedicar toda la vida, ¿no? Entonces, una gran pregunta, creo que, que, que se usa en coaching, que creo que todos deberíamos usar en el día 10, día ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué? Sí. ¿Cómo me veo? O sea, ¿no? Y son cosas muy básicas, pero como tú dices, Andrea, ¿quién se las pregunta cuando estás Ay. en el proceso de madurar? Nadie. Yo Nadia. tenía
1: como 19, 20, cuando empecé psicología, ya uh -huh. estaba un poco más grande, eh, pero igual entre dudando, ¿no? Como también decía, esto es lo mío, no es lo mío. A lo largo de mi carrera, estuve expuesta, cuando yo empecé a estudiar psicología en la UPC, había una línea como de talleres, que, y cada semestre llevabas un taller que contribuía al autoconocimiento de alguna manera, porque lo que hacía era... Era como una especie de forma práctica de, de consolidar los aprendizajes de lo que llevábamos en la teoría. Entonces mi Excelente. primer taller, el primer ciclo, monstruo, eso ha cambiado un poco ya, ¿eh? pero, pero monstruo, a, a mí me encantó. Mi primer taller se llamaba taller de liderazgo personal. Eh, y entonces en ese taller descubrí, por ejemplo, lo que es el FODA, que en un rato vamos a hablar, vamos a hablar de eso con Sandra, eh, y muchísimas herramientas que me ayudaron un poco a... A, a cuestionarme, ¿no? Y de ahí en adelante he tenido varios momentos en mi vida en los que me he cuestionado quién soy y, y, y me he ido conociendo más. Evidentemente, tener un proceso terapéutico con una terapeuta con la que hice clic muy rápido ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, y, y como decía Lu hace un ratito, a veces los clics de otras personas. Y yo aprendo mucho de mí de mis pacientes. Y yo creo que eso es algo que, que los psicólogos no, no siempre decimos en voz alta, ¿no? Pero, pero yo no solamente disfruto de mi trabajo porque ayudo porque acompaño a mis, a mis pacientes a, a aprender de ellas, y digo ellas porque, porque trabajo solo con mujeres, pero a veces los clics de ellas también es como, ah, mira. ¿Me ay, suena? Ay. Sí, y luego en mis propios procesos eh se prenden lucecitas también, ¿no? Gracias a algo que saqué de la consulta con alguna de mis pacientes. Entonces, digamos el que proceso.
0: Lo que dices de, 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 de talleres y este tipo de cosas, qué que, que importante es no hacer una sola cosa todo el tiempo, ¿no? Como sí. mientras más expuesto estés a oportunidades diferentes, desde el Tal colegio cual. hasta la universidad, de pronto son oportunidades donde tú descubres cosas que no sabías que te gustaban o que te representaba o que identificabas con algo tuyo también, ¿no?
1: De hecho, uno de los talleres que llevé tenía un componente importante de impro, de hecho el profesor del taller era un, un actor eh, especializado en impro, y entonces todas nuestras dinámicas tenían que ver con impro y nos movilizaban un montón. Qué chévere. Sí, y de ahí, de ahí uno va aprendiendo, pues, ¿no? Como, como de la incomodidad también aprende uno, ¿no? No solo de estar tranquilo y estar bien. Pero es, sí, es como mi experiencia con el autoconocimiento.
2: Sí, y es súper potente eso saber también qué cosas no te gustan. O sea, realmente, es qué chica. cosas no te gustan, qué cosas no estás dispuesto a hacer, ¿no? Y ahí viene todo el tema de, de límites, ¿no? Y, y si me permiten, chicas, no contarles un Dale, poco con cuéntale. lo que yo he ido aprendiendo con el coaching, que esto para mí ha sido el despertar. ¿no? el despertar del conocimiento también y del autoconocimiento, porque yo, yo me animé a, a formarme como coach profesional porque yo quería ayudar a las personas, pero claro, también vivir de eso, ¿no? O sea, claro. ¿no? Y poder hacerlo de manera profesional, no solo dando Ay. consejos o haciendo cosas, ¿no? Sino con una metodología. Y dentro de lo que he ido aprendiendo también está muy, muy basado con la, la neurociencia. Y eso a mí me parece súper, súper... Eh, interesante Entender por qué hacemos ciertas cosas o por qué tenemos ciertos comportamientos eh, y todo está articulado por nuestro mágico cerebro, ¿no? Mm. Entonces, entender, ¿no? Y esto lo cuento para todos los oyentes del podcast. Que si te vieran
0: ahorita <risa> verían la cara de geek neurociencia lover que tienes. Adorable, adorable. <risa> sépanlo, personas, sépanlo. <risa>
2: no que todos a ver para compartir esta información para entender un poco por qué reaccionamos de cier de ciertas maneras no nosotros tenemos el cerebro más primitivo que está en el, el sistema límbico no y es cuando nosotros empezamos es el, la parte del cerebro que se activa primero no del el modo supervivencia y, y cuando entras en modo supervivencia viene un estudio que han hecho no de las tres F, vas a reaccionar de tres una de las dentro de estas tres categorías o vas a, o vas a fight a pelear o vas a freeze, o te congelas, o vas a flight, que te, te haces gas, ¿no? Entonces, Uir. huir, claro, ¿no? Entonces, esas son como las tres primeras reacciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante autoconocernos y saber qué situaciones nos van a generar ciertas reacciones, ¿no? Con cuál esas, se comportas, como cuál de las como Fs. Como ¿no? cuál, y, exacto, con cuál de las Fs y cómo evitarlas o, o reforzarlas, etcétera, ¿no? Y cuando ya uno se tranquiliza, y eso es algo súper bonito, y por eso es que cuando uno hace terapia o hace coaching o hace alguna actividad, talleres que te dan seguridad, te dan tranquilidad, se activa la parte frontal de tu cerebro en donde realmente puedes aprender y puedes tomar decisiones conscientes, ¿no? Entonces, por eso... Como, como regalito, como tip, ¿no? Siempre tratar de, de estar calmados y estar tranquilos cuando queremos tomar decisiones o queremos tener una conversación importante o queremos hacer algo en nuestro día a día que nos puede generar, que es importante para uno, ¿no? Entonces, entender estas cosas del cerebro son chéveres y es un resumen, ¿no? Algo muy, y yo no soy especialista en neurociencia, es algo que he ido aprendiendo y que me parece súper valioso.
1: Sí. Y me, me encanta que lo, que lo sorprendo. Me encanta que lo, que lo cuentes, porque de hecho yo en algún momento he estudiado también una certificación de neurociencias, y parte de, mi, parte de mi proceso de autoconocimiento fue cuestionarme como ya, en verdad lo estudié por interés puro, y luego dejo como ya, ¿para qué me sirve esto ahora? Además de saberlo, ¿no? ¿Cómo lo pongo en práctica? Eh, y una de las cosas que más hago con esta información es lo que tú acabas de hacer, Sandra, y empiezo todos mis procesos terapéuticos con mis pacientes explicando a nivel científico, neurológico, fisiológico qué está pasando con la ansiedad, qué está pasando con la tristeza, con, la, con las emociones en general, pero también con algunos tipos de reacciones que tenemos las personas, como el fight or flight, el fight or freeze. Eh, y, y he encontrado que entender esta información conocerla ayuda mucho a las personas a conocerse a sí mismas, Ajá. a poder identificar cómo funcionan, pero, pero entendiendo el por qué. Eh, y, y nada, me pareció me pareció súper bonito que, que, digamos, es un poco lo que tú has hecho aquí, ¿no? Y así empiezo todos los procesos de autoconocimiento, tal cual, explicando a nivel fisiológico, científico, qué es lo que está pasando.
2: Porque en
0: realidad no, no todo el mundo se toma el tiempo de explicar, pues, ¿no? Eh, tal cual. Y, y, o o en el momento de tu vida en el que estás alguien te puede explicar pero tú necesariamente no vas a escuchar o prestar la atención a lo que te dicen sí, no tal cual a mí me hubiese encantado que no sé pues será posible que en los colegios cada año te, te recuerden esto no sé quiero lanzar el pedido al universo no como para ideal aparte cuando las escucho a ustedes contarlo desde como nunca hemos hablado de esto antes las tres juntas pero uh -huh. aparecen puntos en común hermosos y eso me encanta y es que, que que sí pues Termina, termina siendo, yo me siento acompañada al saber que mi cerebro funciona de una manera que funcionan los demás cerebros, ¿sabes? Claro. Como, no soy loca por, no, sí. no, estoy, no estoy de más por reaccionar así, o, o sea, simplemente sí. esto nos pasa químicamente, y por otro lado, como todos estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Que eso es algo que a mí me interesa rescatar al autoconocimiento, que nunca empieza oficialmente, o sea, cuando naces, pero no es como que empiezas un proceso que excluye sí. todo lo anterior, y tampoco nunca acaba, ¿no? Nunca, como...
1: jamás.
0: Y eso no. es lo que a veces incluso resulta frustrante, pues, ¿no? Tú sales, que también lo hemos <risa> mencionado antes en algún capítulo, como, claro, tú sales resuelto de tu terapia, bravazo, y el mundo entero... No está lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna de mis sesiones de coaching con Sandra hace un par de semanas y le decía, pero me llega, ¿acaso no entiende lo que tú me acabas de decir de que tengo que vivir sin juicios para vivir tranquila? O, por ejemplo, que, ¿no? Que tengo que hacer meditación activa, entonces esta persona dice, está haciendo meditación es como, claro... No, no, el resto de las personas no... No está haciendo no coaching. Coger, ¿sí? No están haciendo no, coaching no. no estaban en la conversación,
1: ¿no? O cada uno está en su propio proceso de autoconocimiento Exacto. y esos procesos no necesariamente convergen. No.
2: Exacto.
1: O sea, no, pasa no. un montón,
2: por ejemplo,
1: y este es un ejemplo que yo uso bastante también, no el tema de las amistades. Una tiene sus mejores amigas en el colegio y, y claro, en el colegio es una, una situación muy especial porque no tenemos elección de con quién nos hacemos amigos realmente, estamos siempre con la misma gente, y bueno, claro, yo elijo de las 10 con las que estoy, con quién me va más amiga, pero digamos que incluso la que me ha hecho más amiga estaba ahí metida porque me tocó, ¿no? Uno va creciendo y, 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 y sale del porque colegio tu era, los...
0: Porque tu apellido era como... Tal el de... cual,
1: sí, Salón. o porque teníamos las mismas notas en algunos colegios. Claro. Eh, uno va saliendo del colegio y se va encontrando con que hay amigos fuera del colegio, fuera de la universidad, del gimnasio, de la vida, del parque, amigas de amigas como Lu y yo, eh, y, y entonces uno, uno va aprendiendo de sí mismo, eh, de otras personas también, ¿no? Y, y se va encontrando con que, con que esas cosas cambian. Y, y yo aprendo de mí, lo que yo sé hoy de mí, de repente no lo sabía hace 10 años, o de repente no lo sabía hace 5. Y este proceso sí. nunca termina, ¿no? Y conforme me voy exponiendo a más gente, a más experiencias, voy descubriendo cosas nuevas de mí.
0: Sí, sí. y también eso
2: te hace alejarte o acercarte más a ciertos grupos. ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Sí, sí. Y, y eso está es, bien.
2: Sí, y es parte de crecer y de evolucionar y de asimilar experiencias también, ¿no? Y la vida cambia, todos cambiamos y vamos rodeándonos de gente que son más afines a uno en el momento, en un momento preciso, ¿no? Sí. Y algo que yo me he dado cuenta en los últimos años, también aparte de conocerme más mis emociones, mis límites, etcétera, es de relacionar y conocer eh, mi cuerpo. Cuando digo eso, me refiero a los, las reacciones que tengo corporalmente. Obviamente, eso es lógico porque somos un solo ser, pero uh -huh. a veces separamos la cabeza del físico, del cuerpo, ¿no? Una uh -huh. cosa es cómo pienso y otra lo que me pasa en el cuerpo. Pero realmente parte del autoconocimiento es entender qué me está pasando y, y relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy nerviosa, me empiezan a salir como ronchitas, como alergia. Sí. Cuando estoy a un nivel de, de nerviosismo y empiezo, me empieza a picar. Y entonces es como una alerta de mi cuerpo que me está diciendo, Sandra, estás Ay, llegando qué. a un nivel de, de nervios que haz algo. Entonces ese conocimiento me permite decir, a ver, ¿Qué me está poniendo nerviosa? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Hay algo que puedo hacer? Sí, no. Y empiezo a hacerme preguntas para tratar de bajarlo, ¿no? Claro. Y así. Entonces, escuchar a tu cuerpo y no decir, ay, me pica, ya está, ¿no? E ignorarlo, sino eso también es bien importante. Al final, todas las reacciones que tenemos corporalmente están ligadas a nuestro estado mental, a nuestras emociones, ¿no? Absolutamente.
1: Escucha,
0: a mí mi cuerpo me avisa, pero en diferido, no como tú. Me avisa como, ya estoy triste y tipo, dos días después tengo una infección urinaria. Y yo, fácil me hubieras podido decir hace dos días, como para, ¿no? Como dejar de hacer eso, ¿no? Pero sí, tengo historial de somatizar bastante, ¿no? Como que mi Uy. cuerpo. Uy, y, no. yo ni,
1: y yo ni te cuento, o sea.
0: Claro. Acá, en, la el, clínica,
1: en la clínica he terminado hospitalizada.
0: El, el trío de claro. las hipocondriacas, ¿no? Salud. <risa> salud,
1: salud, grave, salud, salud, salud. salud.
0: Y justo lo que, que les quería contar, que es cuando empezaron a hacer mis, mis clics o mis tetris, fue cuando empecé a hacer talleres de clown, porque así como eh, los, los bailarines, me encanta este ejemplo, siempre lo uso, tienen su herramienta principal de, de chamba que es el cuerpo, o digamos los pintores, la, la pintura que usan, o sus manos en todo caso, qué sé yo, eh, el, el clown trabaja como con herramienta principal de chamba sus emociones. Entonces, si yo trabajaba conmigo y qué me pasaba, e incluso cada clase o taller de clown siempre teníamos como... Empezaba diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo tenía que responder, no bien, porque automáticamente responde bien, sino como realmente preguntarme cómo estoy para luego eso usarlo en el escenario. Era encontrarte con cómo estás, que no siempre eran chéveres, ¿no? Era como, oye, este, este cómo estás no... No me gusta cómo estoy, no sé si estoy lista para, para mostrarlo también, ¿no? Y, y fue muy duro y de pronto muchas cosas que, pobre, mi terapeuta me había dicho hace varios años, yo, ah, ya entendí eso de mayo de hace tres años <risa> o esto de octubre de hace antes de ayer. Entonces, to, todo comenzaba a hacer clic y a encajar y, y ya tenía más sentido con, con, con quién era yo, ¿no? Y obviamente si yo voy a utilizar quién soy para mi trabajo, sea cual sea, o para la vida, tengo que saber contra quién me estoy enfrentando, ¿no? Por eso claro, es que el claro. autoconocimiento es, es poder absoluto. Y, y ¿saben qué? Eh, ahora, por ejemplo, yo soy bien impulsiva o como... ¿no? Y, y estoy haciendo el ejercicio de cuando discuto con alguien que quiero un montón, mis, mis, primeros, mis primeras reacciones siempre son o ponerme a llorar o uh -huh. decir todo lo que me pasa por la cabeza y... Encontrar esa calma porque una vez que sabes que te comportas así, tú sola te pones como meta que la siguiente vez que te pase, vas a intentar que no sea así, pues, ¿no?
2: Sí.
0: Y, y así funciona el autoconocimiento, ¿no? Una vez que eres consciente de algo, ya sabes que tú eres, tú tienes como de alguna manera el control de lo que va a pasar un poquito en el futuro. Exacto, es una, Exacto, placer, es una, tener el control.
2: una varita <risa> mágica del conocimiento, ¿no? Y eso que tú dices a mí me ha pasado, o sea, decir, ¿por qué con las personas que más quiero me peleo más o tengo más facilidad para responder, para no tener un filtro, ¿no? Y a veces digo, me pasa con, con mi esposo, o sea, yo estoy enojada y ¡Ble! vomito. Y digo, espera, pero se supone que a esa persona es a la que más debería cuidar, a esa persona es con la que más cuidado debería tener al hablar, al decir, ¿no? al hacer, y, y pues no, es que estamos en, en un punto tan de, de, de confort, ¿no? Que dices, ah, ya das por sentado muchas veces que tienes a esa persona al lado y que y no la cuidas, ¿no? Entonces, el conocimiento de decir, oye, tengo que cuidar lo que digo, cuidar lo que hago por el que está a mi lado y que me, me, y que me importa, ¿no?
1: Claro. Sí, cual
2: Bonito. Yo pienso
0: que, no sé, Sandrita, tú desde tu experiencia... Eh, ¿Cuál te parece que es el reto más grande eh, cuando quieres trabajar el autoconocimiento de algo que alguien le saque provecho, que tome cuenta, digamos, del autoconocimiento uh -huh. que, que puede llegar a tener? ¿Cuál suele ser una traba común que te encuentras?
2: Bueno, las autocreencias, ¿no? Las creencias y los juicios que te, los autojuicios y las autocreencias que tienen las personas, ¿no? Eh, para por, hay mucha gente que asume como autoconocimiento lo que los demás le han dicho, lo que la sociedad le dice, lo que la mamá y el papá le dijeron toda la vida y crees claro. que eso es, ¿no? Entonces nunca se han preguntado realmente qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces en los procesos de, de coaching, lo que, bueno, yo trabajo mucho también es romper esas creencias, ¿no? Esas creencias que te bloquean, y tú has dicho la palabra, te limitan uh -huh. a pensar y, y, y a enfocarte en los hechos, ¿no? En lo que realmente sé, en lo que realmente soy, y ahí vienen muchos temas también de autoestima, de qué cosas puedo hacer, etcétera, ¿no? pero Yo creo que el, esas creencias o esos juicios que nos hacemos de uno mismo, porque estamos hablando del autoconocimiento, nos bloquean a realmente pensar y decir, pero es que si yo sí sé esto, o si realmente a mí no me gusta que me hablen en voz alta, que me griten. O sea, y uno lo asume como hechos, ¿no? Como, como verdades. Bien. Entonces, cuando te empiezas a hacer estas preguntas de qué me hace sentir, cómo quiero que sea, o sea, esas preguntas poderosas, ¿no? Que te hacen pensar es este el despertar, ¿no? Y es, es eh, no es fácil, ¿ah? ¿eh? Porque te no. vas a enfrentar a la realidad y esa realidad a veces no la quieres ver. Claro. Que tienes que desaprender tanto. Sí.
0: Te está ahí metiendo es... cuando llegan a talleres, por ejemplo, de, de clown o artísticos y estoy... no, es que a mí toda la vida me han dicho que canto feo, ay, siempre me han uh -huh. dicho que no soy gracioso. Y es como,
2: oye, espérate, no sabes, ¿no? Claro. Sí. claro, claro. Y eso lo ves y... en distintas y... facetas, ¿no?
1: Y el miedo es una de las cosas que encuentro yo que más limita los procesos de autoconocimiento, ¿no? Como ¿Miedo a qué crees? ¿O ves? A explorar, a aprender a encontrarnos con cosas que no nos gustan de repente, Ajá. a aceptar que, que no somos lo que pensábamos que éramos, ¿no? Porque toda la vida me han dicho que canto feo, pero de repente me da un montón de miedo a descubrir que canto maravilloso. Claro. Porque una vez que lo sé, ¿qué hago con esa voz? Es el ejemplo más trivial que se me ocurrió un poco partiendo de lo que tú dices, ¿no? pero Fue muy Pero... <risa> Pero sí, el miedo. El miedo es alucinante. Y, y una de las cosas que yo hago en, en mis procesos es agarrarme de ese miedo para descubrir, ¿no? Porque, porque ya el conocer que uno tiene miedo de saber más es un paso pa más al autoconocimiento, a conocerse más a uno mismo. Tengo ¿Y miedo. Piensan, ¿Y qué
0: piensan, amigas, acerca de qué onda con los procesos de autoconocimiento de la mano de alguien? Porque a veces como... Como ustedes dicen, ¿no? Prima, el miedo, o oh, reina, el. me dijeron. Entonces, a Ajá. veces uno puede trabajar, digamos, hay gente que, por ejemplo, tiene una vida espiritual, mostra. Entonces, trabaja el autoconocimiento con guías externas, pero finalmente de manera independiente. Yo, por ejemplo, pienso que a mí me ha servido mucho trabajar el autoconocimiento de la mano de alguien, ya sea de un terapeuta, de un artista, de alguien. Absolutamente. No sé Ajá.
1: Sí. Sí, ellos, que te yo, pues no, yo, yo me dedico a eso, Entonces, claro,
2: claramente yo soy pro. <risa> yo también soy pro, pero ahí quiero poner para en mi, mi punto de vista, ¿no? Un vale. asterisco, un asterisco, que me parece genial, o sea, y eso lo he descubierto con el coaching, ¿no? Que alguien te acompañe, y tú lo dijiste, Andrea, al inicio, ¿no? Acompañar a la persona en su proceso de autoconocimiento, no que sea el, entre comillas, estoy haciendo con mis deditos las comillas, el gurú del autoconocimiento, no, claro. que te viene a decir, es que hay mucho, si tú lo ves, sé, hay mucho, ¿no? Sé. Y hay mucho y que te dicen, el autoconocimiento es esto, ser feliz es esto, ser Tal correcto cual. es esto, ser productivo es esto, A, B, C, D, y tú dices, sí, sí, yo voy a aprender en base a estos lineamientos. Sí, y eso y es errado.
1: Si y te vas para a ser, ser feliz. Imagínate, sí, o pues. para...
2: No, bueno, sea, como si para yo, yo a creo... A ser corta. No, pues no es una receta, o sea, no hay una receta de ah, es 250 gramos de esto más el otro, no. Y por eso yo, yo creo que el acompañar, y esa palabra es súper bonita, que te acompañen en el proceso es genial, porque es una persona que tiene un conocimiento y te va a guiar en el camino, ¿no? Pero no, no te va, va a decir. decir exacto. No, claro, cada uno eso es, es diferente. Lo primero que yo aclaro es poner el parche antes, ¿no?
1: Uh -huh. Yo aquí, y, y así me presento, y la gente que trabaja conmigo puede dar fe. Yo siempre digo como, yo estoy aquí para acompañarte, el trabajo es tuyo, yo aquí no te voy a decir qué hacer, es más, de repente ni siquiera voy a opinar, ¿no? Yo te voy a acompañar. Eh, te voy a dejar un montón de tareas, pero te voy a acompañar, ya si las haces, no las haces es tu rollo, ¿no? Pero, pero sí, eso, eso, ese asterisco me ha gustado bastante, Sandra. Sí, eso es bien importante, ¿no? Como no hay una receta para conocerse uno mismo, uno, uno aprende de sí mismo, desde todo, desde hacer y desde no hacer también eh, y, y de hecho una de las cosas más, más importantes un poco para responder tu pregunta Lu, de, de qué opino muy, más allá de, de soy pro y me dedico a eso eh, <risa> este, yo creo que ya encontrar, encontrarse en un momento en el que alguien dice no puedo sola, necesito ayuda es un momento importantísimo de autoconocimiento de decir, como, mis capacidades, mis habilidades, mis voluntades llegan hasta aquí. Necesito de alguien que me acompañe Exacto. en este proceso. Totalmente. Y entonces, una cosa súper importante también sí, que hago en mis procesos claro. es reconocer sí, lo difícil sí, sí. que es buscar ayuda, ¿no? Y, y lo importante que es también.
0: Y además, ¿qué onda con el hecho de no...? A ver, hay gente que no sabe cómo pedir ayuda. Y Uf, hay gente super, que como, o tiene sí. miedo flojera, simplemente no la hace en este momento de su vida pedir ayuda, ¿no? Y, y eso me parece como algo como para dejarlo ahí flotando en las metas de cada uno. ¿Hasta qué punto yo no me quiero hacer responsable de esto ahorita? Sí. ¿Está ok? ¿O hasta qué punto, pucha, si sí va a involucrar esfuerzo y dolor quizás, pero... ¿eh? Y hasta qué punto hay gente que de verdad piensa, pucha, yo me pago un terapeuta, ¿no? Yo tenía una amiga que una vez fue a terapia y le dije, ¿qué tal te fue tu primera cita? O sé sea, que era importante para ti. Me dijo, no sé, yo sigo molesta con mis papás, no entiendo qué ha hecho. Y yo como, no es tan inmediato, amiga, no es tan inmediato,
1: ¿no? Yo pienso que... Claro, no hay ¿no?
2: una varita mágica, ¿no? No. Vamos, ping, hay gente que pasa un proceso, quizás hace clic en una sesión, quizás tú dices, wow, ¿no? Porque... ¿no? Como que pasan 10 y, no, pues, y es que no quizás no es tu momento, quizás no quieres ver cosas en este momento, o sea, sí, es que sí. no hay un estándar, yo creo, no hay una receta y como todos estamos de acuerdo acá, chicas, es que depende de cada uno y de tus experiencias, o sea son mil cosas que entran en, en juego, ¿no? Y, y, y ya que tenemos este espacio y como había dicho André antes, eh, un pequeño... Tip, otra vez, para nuestros oyentes.
0: <risa> sí, ¿No? moralejas finales. ¿Cuál es la tuya?
2: Yo te cuento. Yo creo que algo que, que invito a, a, a todos y todas a hacer es un FODA personal. Todos, no sé, los que conocen la palabra FODA, ¿no? El bendito análisis FODA, que el, lo, en la universidad casi todos lo hemos llevado, ¿no? <risa> para analizar tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y, y las amenazas, ¿no? Eso Pero enfocarlo... Foda. Eso es foda, eso es foda. Pero enfocarlo a, a algo que tú quieras lograr, ¿no? A alguna parte de tu vida que tú quieras analizar, ¿no? En general, porque es como que muy grande, ¿no? Quizás en el ámbito profesional, en el ámbito personal, con tu pareja, en lo que tú quieras, analizar esos cuatro campos, ¿no? Y, y cuando los hayas analizado y hayas determinado cuáles son tus fortalezas, debilidades, etcétera, hacer algo al respecto, no solo dejarlo en el papel. Entonces, por ejemplo... A, con tus fortalezas ver cómo las puedes mantener, con tus debilidades cómo las puedes corregir y si las quieres corregir, ¿no? Con tus amenazas cómo puedes afrontarlas, qué puedes hacer para afrontar esas amenazas en este campo y con tus oportunidades cómo las puedes afianzar, ¿no? Entonces, un pequeño, un día que alguien tenga ganas de decir, mira, voy a trabajar mi autoconocimiento y hacer ese pequeño ejercicio, te puede responder muchas preguntas sí. y te puede abrir muchas puertas también, ¿no? Entonces, es algo muy bonito que yo lo encontré con el coaching de esto que es tan enfocado a empresa, vamos a decir, sí. ¿no? Yo lo veía así. Enfocarlo en el ámbito personal te puede ayudar un montón y te puede quizás abrir el ojo un poco más, ¿no? Y ver la luz en algunas cosas que, que estás tratando de encontrar, ¿no?
1: Buenazo, porque... Pasa mucho que la gente dice como, ya, ¿qué hago para autoconocerme? Y, y claro, en un espacio uh -huh. psicoterapéutico, la respuesta es mucho más ambigua, ¿no? Pero cuando se necesitan herramientas más tangibles, el juego ayuda muchísimo. Sí, uh -huh. sí yo me sí. llevo eso en realidad.
0: Mi, mi moraleja sería un poco robada de la tuya, Sandra, más bien, disculpa. pero es Roba, roba, roba nomás. Ahí va, ahí va. Es, es llevarlo a la acción, ¿no? Yo pienso que para mí lo, lo clave en el autoconocimiento ahorita de mi vida, o lo que me queda en esta conversación es, es ¿qué hago para...? concretamente llevarlo a la acción. Cómo no se queda en algo en lo que pienso, sino algo que ejecuto, aunque duela, para ir hacia el bienestar un poco más y un poco más rápido sí, también, quizás. Sí. Con eso me quedo. Yo. Y, y, y yo.
1: Y eh, yo, nada, reafianzo esta idea de que el autoconocimiento es permanente. Aprendemos de todo y de todos uh -huh. eh, todo el tiempo. Tenemos que tener la... la las ganas de, de mirar qué estamos aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? Eh, eso y, y también como con la idea de que el proceso de autoconocimiento no es un proceso fácil, ¿no? Y puede, puede ser
2: doloroso, pero, pero lo importante que es. Con eso me sí. quedo yo. Así es. Y yo, para cerrar, lo que, con lo que yo me quedo es que realmente la, el tener ese poder ese poder, ese autopoder, ¿no? De to poder tomar decisiones conscientemente son gracias al autoconocimiento. Mientras más te conoces, va a ser más fácil para ti poder tomar decisiones y hacer cosas.
1: Absolutamente. Completamente Absolutamente. de
0: acuerdo. Hasta incluso, después de este capítulo, yo me conozco más a mí. ¡Ah!
1: <risa>
0: <risa> Genial. Gracias. Me encanta. Gracias, amigas. Gracias, Sandra, por acompañarnos gracias, hoy día sí. en este capítulo tan bonito que estoy segura que no va a ser el único sobre este tema que es tan amplio y da para tanto.
2: Gracias a ustedes. Uh -huh, gracias, chicas. Yo estoy honrada, honrada y he estado emocionada. He dormido pensando, me he despertado. Ay, hoy día es el podcast. Es hoy eso hoy. Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. y muchas gracias de verdad, de verdad y nada por tenerme aquí y estoy a su disposición para cuando quieran podemos conversar otra vez. De sí. todas maneras, te vamos a tomar la palabra.
0: De todas maneras, y nada, la invitación se extiende a todas las personas que nos están escuchando, pueden encontrar a Sandra ahora en redes como arroba coach.sandra.durand, así la primera y la última con D de dedo,
2: ah, o Durand,
0: durandcoaching.com, ¿qué tal? El nuevísimo sitio ahí disponible para Así es, respuestas. así es,
2: así es. Vamos y armando, vamos creciendo.
0: Eso. eso, y acá estamos nosotras también hola.lu y en, por supuesto curiosa complicidad okay. ah, creciendo cada día más, me empodero un montón asterisco que seamos las tres mujeres. Solo diré eso, pero no, no será así siempre. <risa> yo bueno, yo
1: vivo vivo para estas cosas.
2: Me encanta.
0: <risa> un placer como siempre y muchísimas Igual. gracias y hasta la Gracias. Próxima. Gracias. gracias
2: a todos, gracias a Sandra, Gracias,
1: gracias, a Miguel, gracias, gracias
2: chicas. Un beso. Ya conversamos. Un beso. ¡Adiós! Adiós. Adiós.
0: Gracias por dejarnos acompañarte esta vez y ser parte de nuestra curiosa complicidad.